0: Ibero. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Pues estamos un día más aquí en un programa de cuéntalo sin drama y pues muy emocionados. Eh, pues por todos estos temas que hemos estado tratando las últimas semanas con respecto a nuestras finanzas, a nuestra economía, a, este, a ir sanando toda nuestra relación con los dineros, la abundancia, la prosperidad, ya estuvimos hablando un poco desde el significado con los padres, el, el valor que tienen, ya nos hablaron un poquito acerca de nuestras creencias limitantes, este, leyes de atracción, este el espíritu del dinero y pues bueno, hoy, hoy les traemos otro tema ya también muy vinculado con respecto a esto de la salud financiera. Por acá los saluda Lore Vargas y por allá, ¿Quién tenemos? Hola,
1: hola, buenas tardes a todos, pues aquí otra semanita más saludándolos, pues acá Verónica Robledo, y pues sí, a un tema muy muy interesante, la verdad es que cada cada programa nos ha llevado muchas cosas a reflexionar, desde lo que es la abundancia, la prosperidad, el éxito, el cómo vemos esta parte del dinero, que muchas veces nos decían la, la, el programa pasado, te, le tenemos miedo, y en lugar de sacar como esta parte de empezar alguna inversión o, o algún proyecto, era de no, mejor lo escondo, ¿no? Y, y de repente era el, pues, ¿por qué no me rinde? Y yo creo que también esta sensación de, de no saber exactamente cómo llevar una buena administración, este, pues nos ha hecho de repente tener ahí trabas y conflicto con esta pues parte no de nuestra vida de día a día también, así como tenemos pues por conflictos físicos, de repente emocionales, pues de repente también suele pasar que tengamos algún conflicto ¿O problemita con la cuestión financiera? Y pues sí, vamos a empezar nuevamente con, con estos temas y pues vamos a ir viendo, Lore, ¿qué, ¿qué nos van a hablar este tema? A ver, salud financiera, como me suena como el de a ver qué está pasando. <risa> Así como de repente la salud emocional, tu salud física, pues también esta parte, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas llevando esta, esta relación o cómo te sientes? con tu salud financiera muy buena y bueno así que el tema y pues vamos a ir viendo a ver qué, qué nos comentan los que ya se van conectando ya saben ayúdenos a compartir a alguien le servirá el tema entonces pues muchas gracias por estar por estar aquí en este este lunes
0: así es así es por acá ya se están conectando hola hola buenas tardes hola 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 hola
1: hola, hola.
0: Hola. Y bueno, pues sí, efectivamente aquí los invitamos a, a que nos vayan compartiendo. Eli, hola, aquí estoy despierta a aprender. ¡Oh, súper!
1: ¡Ay, muy bien, muy bien!
0: Despertar, excelente. Bueno, pues sí, este, como bien decías, Vero, la, la importancia de, de nuestra salud... Cuando nosotros escuchamos hablar de salud regularmente, pensamos, ah, este, que si tengo alguna enfermedad, siempre lo llevamos como al aspecto físico, ¿no? Y luego uh -huh. ya nos adentramos un poquito más y decimos, no, es que las emociones son importantes y hablamos también de la salud emocional, ¿no? Y luego ya nos vamos como a este tema trascendental y espiritual y la salud espiritual, ¿no? Y de repente viera, vemos como lo material, como no, eso es, eso es tan mundano. <risa> pero que. Claro, momento. eso no. Eso es muy mundano, pero que es súper importante también tenerlo contemplado, porque a final de cuentas, pues, les digo, tenemos este, el, el mal hábito de comer tres veces al día, y a veces hasta más, <risa> Entonces, importante, eh, eh, lo que me ha tocado ver un poco en la experiencia eh, clínica, en la experiencia terapéutica, es toda esta situación de que cuando la economía empieza a fallar, la armonía en, en, en los sistemas familiares ugh, viene viene a impactar. Entonces, aparentemente, aunque Exacto. el dinero es como, a veces se menosprecia. No es la importante.
1: Realidad, Ajá
0: la realidad es que sí vienen todas estas consecuencias eh, a nivel familiar entonces pues hoy traemos a una invitada este ya ha estado en muchas cápsulas allá este, con nuestros compañeros y amigos de rol libre y bueno pues así es hoy hoy viene a platicarnos ella representa a una empresa que se llama Tania Vargas me protege eh, ya tiene ratito involucrada en todos estos temas de finanzas y de administración y bueno pues finanzas personales y pues hoy viene a compartirnos un poco acerca de justo esta sinergia entre la, la salud mental la salud emocional la salud financiera entonces pues te tenemos por acá tania tania aquí estás hey, aquí estoy <risa> hey, ya, sí. hey. Hola chicas
1: Hola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Muy contenta por la invitación aquí Es mi primera invitación en el programa de concert Entonces la verdad me siento ah, pues, Hoy como pavor real Así de, ay, por fin me invitaron Por ah, fin estoy por aquí fin. Ah. <ríe> <ríe> Por fin me han considerado Por fin me han considerado <ríe> para <ríe> Hablar acerca de la sanación <ríe> de la relación Con nuestro dinero
1: <ríe> Exacto, no es
0: Así es, así es. Fíjate que, que ya, de hecho, lo habíamos platicado con Vero, desde hace un rato hablábamos de esta importancia de, de la cuestión financiera. O sea, sí, sí consideramos que es como un eslabón primordial y que si sí nos fuerte. toca mirar.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro. Entonces, pues, eh, me ha tocado aquí, ay, mira. Sí, <ríe> <ríe> me ha tocado como el escuchar a a Tania, bueno, nos ha tocado, yo creo, pero escuchar a Tania en, justo en las participaciones que ha tenido y, y pues ella ha tocado mucho como este tema de, de siempre que, que te, ha, te he escuchado, pues hablas como de esta importancia de las creencias, de los riesgos, de más allá de decirnos, comprenme un producto, <ríe> ha sido más como el, el hecho de hacernos conscientes de todas estas cuestiones de, que tenemos que considerar sobre todo para nuestro futuro, pero también donde contemplamos nuestro estado de vida actual. Entonces, uh -huh. exactamente, desde nuestro presente. Entonces, sí, considerábamos importante, este de hecho, pues, prácticamente esta temporada fue un tanto diseñada para que también pudiera nos, nos pudieras hacer conciencia de. Entonces, Así es. De, de mejorar esta parte de, de la salud financiera, como bien como bien mencionaban al inicio del programa. Y sí, la verdad es que, eh, bueno, aquí en México la salud financiera no está considerada como eh, con una cultura de, ah, ok, eh, así como me siento mal y necesito empezar a comer bien, voy a sacar mi cita con el nutriólogo. La realidad es que deberíamos también tener nuestro nutriólogo de las finanzas, ¿no? Tenemos algún malestar y ya asistimos al médico hasta que ya explotó la bomba, ¿no? Entonces, sí es esta parte de, de empezar a generar conciencia desde, ahora sí que desde pequeños, ¿no? Desde, desde la cultura que tenemos en México, desde los valores y enseñanzas que nos que nos dan en casa empezar a hablar esta parte del dinero desde la abundancia, no desde, desde la escasez, sino empezar como, como a tornar el tema de, de las finanzas a un tema ya que sea parte de nosotros, ¿no? Decíamos en algún momento que dentro de la canasta básica, de, ahora sí que nuestra canasta básica de cualquier persona, no solo tiene que estar lo, los alimentos, productos para el hogar, la educación, no, también tiene que estar nuestro psicólogo, también tiene que estar nuestro asesor financiero para que nos vaya orientando en cada una de, de, de las metas y objetivos que tenemos en la vida. Entonces, sí es muy importante darle también prioridad a, al dinero y, y no, no, aunque a veces no lo vemos como que lo, lo, les digo yo, los satanizamos mucho hablar de temas de dinero, si es como en ocasiones temas eh, como prohibidos, pareciera, y la realidad es que tiene que ser de los temas más a flote que debe de haber, tanto de manera individual, en lo familiar, en la pareja, y que muchas veces pues bueno, escarmentamos hasta que ya lo vivimos en carne propia, ¿no? Así es, así uh -huh. es. Sí, sí es cierto, o sea, de repente, el, el hablar de nuestra cuestión financiera se vuelve un tema tabú, ¿no? Uh -huh. Y por ahí escuchábamos, bueno, me tocó escuchar en algún podcast a un especialista que también habla sobre todas estas cuestiones de finanzas y hablaba de cuántas veces, ¿no?, en la pareja se oculta como esta parte de, ¿no?, cuánto percibe uno, cuánto percibe el otro, y surgen como muchas creencias, ¿no?, una por parte de eh, pues es que si sabe me va a controlar mis gastos o me va a limitar o ya no dispongo yo o como a veces nos tocaba tal vez hasta con nuestros nuestros padres o, o tal vez todavía algunas familias donde pues había ahí el, el recurso y pues quién sabe cómo se administraba pero salían las cosas ¿no? Exacto. Entonces de repente este hasta para el el hablarlo también, ¿no? En, en en cuestión de enseñar a los niños el hábito de del de ahorro, la importancia del valor. Que esto lo veíamos mucho cuando tratamos justo lo de las creencias limitantes. Uh -huh. eh, esta parte, ¿no? Donde de repente les les vamos desde ahí inculcando que el dinero cuesta, que el dinero este no está al alcance de todos y con Adriana, justo la, la, el programa anterior, pues nos hablaba desde esta cultura judía y la mirada del Kabbalah, que ahí más bien es tú eh, construyes uh -huh. tu fortuna, ¿no? Uh -huh, exacto, sí, así claro. lo manejan los judíos. Uh -huh. y exacto, sí. así es. Y bueno, y... pues, sí, díganos, díganos. Ah, no, perdón, eh, relacionándolo y hablándolo un poquito eh, de esta parte... Eh, como bien mencionaban antes de entrar a la salud financiera, sí es muy importante y yo siempre lo, lo doy en mis talleres, en las pláticas, que antes de, de, de tratar de arreglar un tema que tengamos en relación con el dinero, también tenemos que arreglar tal vez algún tema en la salud mental. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a tener una depresión. Les digo yo, hay dos diferentes tipos de depresiones en cuestión económica. Una es la depresión que ustedes como psicólogas también yo creo que han visto constantemente estos, estos casos, la depresión de cuando alguien, alguien llega a presentar alguna tristeza que a lo mejor no reconoce algún, alguna situación tuvo en su vida, que esa depresión trata de cubrirla adquiriendo más cosas, ¿no? Empiezan a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y empiezan a querer cubrir alguna parte de su vida que a lo mejor ellos no tienen consciente que, que es un problema en ese momento, entonces se empiezan a realizar como estas compras compulsivas y empezamos a comprar, ¿por qué? Porque la mentalidad de, de principalmente de los latinos, ah, okay, mi mentalidad es, tengo algún problema, lo que yo voy a hacer es ir y voy a cubrir este dolor que tengo, aunque lo haga yo de manera inconsciente, con algo que me gusta. Entonces empezamos a comprar y a comprar y a comprar y así es como nuestras finanzas empiezan a tener algún problema y tenemos esa, esa parte de la depresión y nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces hasta que alguien llega y, y nos pesca y nos jala y nos dice, a ver, tienes que empezar bueno, a nada. sanar este, andale sí, tienes que empezar a, a sanar este tipo de problemas. Porque si no, tu situación va a seguir igual. Entonces, si no empezamos a, tra a trabajar este, este tema, este problema que traemos de raíz, pues nuestra situación y nuestra depresión va a seguir igual. Y la otra ya es cuando tocamos eh, la parte de la depresión, cuando ya nos genera una intranquilidad, que no tenemos paz mental por una situación de dinero. Ok, que ya decimos, ¿sabes que Ya estoy al límite al, al de deudas, ya estoy al límite de, de problemas financieros y empieza a generarse, ahora sí que al revés, ya, ya tenemos esta parte del gasto, uh -huh. ahora va con la deuda y se va volviendo igual una bolita de nieve que nos va llevando a una depresión donde igual hasta que alguien no nos pesca y nos saca de ahí y nos dice, a ver, a ver, tienes que, que ver cuál es la raíz de, de esta situación ¿Por qué estás así? Y, y muchas veces son precisamente creencias limitantes, algunos paradigmas que tenemos desde pequeños o alguna otra situación que nos saca totalmente de, de, de que está, bueno, sí, sacada totalmente de, de contexto y que nos dice, ok, ¿cómo vamos a, a, a solucionar este problema? Pues me empiezo a endeudar, endeudar, endeudar. Entonces, es muy importante, yo siempre les digo, la, lo primero es tomar terapias y tener su, su psicólogo de cabecera para que empiece a ayudarnos con este tema de, de la relación con el dinero, porque no siempre solo se, se trata de precisamente del dinero como tal, sino que a lo mejor va un trasfondo otro problema atrás de que nos llevó a esa situación financiera. Entonces sí es muy importante. Okay. Si, si tenemos este tipo de situaciones, a lo mejor no las identificamos pero sabemos que hay un problema y, y precisamente es el terapeuta el, el quien nos puede ayudar a identificarlo y ya empezarlo a sanar de raíz, porque como bien decían ahorita, eh, ya cuando empieza esta situación financiera con un miembro de un sistema, de un sistema familiar, de un núcleo familiar, pues empieza a ser así como como árbol, ¿no? Empiezan a salir las raíces de los problemas por todos lados. Y cuando estamos bien financieramente nadie lo ve, pero cuando estamos mal, pues sí empieza a, a brotar por todos lados. Entonces, sí es una situación que se tiene que, que atender este y que va muy relacionado también con la parte de, 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 de ir a terapia.
1: Claro. Claro, porque es como decía eh, la sesión, bueno, la, el programa pasado está Adri, ¿no? A veces uno piensa que tener una buena administración financiera es teniendo más dinero. Y, y no, o sea, decía o que obviamente con lo poco que tengas o mucho, o sea, si tú no te sabes administrar, así tengas lo que tengas, o sea, te va a ir mal. Entonces es aprender a lo mejor desde este punto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando también el por qué me estoy distrayendo tanto de repente? O ¿por qué estoy en la cuestión de depresión? Y ese dinero que mucho, poco, más o menos, se está yendo, ¿no? Y que vuelve esta creencia, quizá la creencia limitante, es que sí, me cuesta mucho ganarlo y se me va como agua. Esa es una de las que hemos tenido, ¿no? Muy seguido. Y que a lo mejor ahora Vero que también estuvo aquí con nosotros, la tocaya. Entonces, de repente era también uno de estos que decía, aguas, porque sí, o sea, eso lo aprendemos desde chiquitos donde siempre nos están diciendo, es que cuesta mucho. El dinero es este trabajar mucho y en verdad se va muy rápido. Y entonces a la vez es el miedo que nos vuelve a dar como el, no, mejor no tengo. ¿no? Me mejor, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué invierto? O sea, hay mucha gente, <ríe> volvemos a los números, <ríe> a la cuestión de lo que era <ríe> eh, el enneagrama, un 6, eh, o en mi caso, o sea, es el miedo de cómo voy a invertir, ¿no? ¿Cómo voy a invertir? Porque qué tal si algo pasa, qué tal si la moneda cae más, o, o cualquier cosa, y me quedo sin nada. Entonces, ahí hay mucha parte también como desde de esta cuestión cultural, familiar y creencias que uno tiene que seguir sanando porque efectivamente a lo mejor y tienes muchas cosas a favor, pero siempre le buscas una en contra, ¿no?
0: Exacto. Y Yo creo que de
1: repente esa una no te deja.
0: Exacto, así es, nos quedamos como en ese, eh, nos falta dar como ese salto, ¿no? Les decía yo que existen también muchos paradigmas y también lo, lo, lo comento mucho en las pláticas, como bien mencionaban, nos, nos inculcan desde pequeños la creencia de el dinero no se da en los árboles y que pedimos algo de niños y te dice no tengo dinero, pero es rara la vez que nos llegan a decir, ok, no, te, no contamos con el, con el monto para poderlo comprar, pero ¿qué vamos a hacer para que sí o sí compremos eso que tú quieres? A ver, ¿qué vamos a hacer tú, niño, y yo, padre, en conjunto para adquirirlo? Entonces, también ahí ya empezamos a como inculcar esta parte eh, eh, desde la niñez de, ah, ok, no es tan fácil de, a ver, este, pues quiero esto y ya, lo compro, ¿no? Sino que viene de algún lado, ¿no? Ese dinero viene de algún lado que yo tengo que estar trabajando para poder alcanzarlo, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando ya obtenemos ese, ese objeto, esa cosa tan preciada que deseábamos, hasta senti sentimos una mayor satisfacción. Así de, ay, qué bueno que ya lo alcancé, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy, muy importante esta, esta parte que, que mencionaban. Y este, también, como bien mencionabas al inicio, hay una, una de mis promotoras en, en, en seguros, que siempre nos dice, si no te sabes administrar en lo poco, tampoco te vas a ver administrar en lo mucho. Entonces, a es lo grande. mejor ahorita estamos. Amante. Exacto. Entonces, a lo mejor ahorita tenemos un ingreso, ¿no? Cada quien tiene un ingreso diferente y cada quien tiene unas, unas metas financieras diferentes. Pero si nosotros con ese, con ese ingreso que tenemos al día de hoy, sean cinco mil, diez mil, veinte mil, 50 mil, 100 mil pesos no lo sabemos administrar, cuando lleguemos a, a, a superar ese límite que nosotros mismos nos pusimos,
1: nos pusimos cuando superamos ajá. esa
0: barrera, pues va a pasar lo mismo. Entonces, si ahorita gasto mucho, así gane 10 mil pesos, voy a gastar igual muchísimo y me voy a endeudar igual si gano 10, 100 mil pesos, ¿no? Entonces hay que empezar desde, les digo yo, desde los básicos. Eh, trabajé muchos años en el banco y también les les platico siempre una experiencia de una chica que tenía 24 años, ella ganaba 6 mil pesos, era, si no mal recuerdo, su primer o segundo empleo, pero ella ya tenía una nena, una, una pequeña, no recuerdo la edad de la pequeña, y ella desde que abrió su cuenta de nómina, porque literal fue así a la sucursal, vengo a abrir mi cuenta, voy a empezar a trabajar, y dijo, yo quiero comprarle un seguro de vida, me quiero comprar un seguro de vida porque si llego a faltar, no sé qué va a ser de mi nena. O sea, y ahorita está chiquita y a lo mejor alguien se podría hacer responsable de ella por algún tiempo, pero pues los gastos siempre van a estar. Entonces yo quiero que ella tenga esa tranquilidad. Y así con sus 6 mil pesitos, ella compró su segurito de 500 pesos. Entonces ella en su, en su sueldo consideraba sus 5 mil 500 pesitos siempre. Porque ya los otros 500 ya estaban designados para su, para su seguro de vida. Y en cambio tenía otros clientes que así tuvieran unas percepciones mensuales de 50 mil, 70 mil, 100 mil pesos, tenían unos números rojos en tarjetas de crédito, se encontraban en buro, este, iban y solicitaban préstamos constantemente. Entonces, si sí era así como, ok, creo que no, no va, ahí fue donde me cayó por primera vez el 20 de, ok, no va por ahí. Eh, la parte de que, de que los millonarios son los que tienen mucho dinero, sino desde, desde el que tiene el ingreso más pequeño, pues empieza como a cuidar y sanar esa parte de sus, de sus finanzas y que no cometan esos errores al futuro, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte de, de sabernos administrar, saber organizarnos, desde manejar un presupuesto. Yo siempre les digo igual, la base de unas buenas finanzas personales es llevar un presupuesto, llevar el registro tal cual de todos nuestros gastos fijos desde el alimentos, transporte, colegiaturas, rentas, servicios, todo todo llevar un registro, llevar el monto y también la fecha, bueno, para cuándo voy a necesitar este monto, ¿no? Para cuándo necesito ya juntar lo de la renta, para cuándo necesito ya juntar lo de la colegiatura, para cuándo necesito juntar lo del hasta el pago de deudas, lo de la tarjeta de crédito. Entonces, llevando todo este tipo de registros es como nuestra base y nos ayuda a nosotros a identificar exactamente dónde estamos al día de hoy parados. ¿Ok? Si estamos en una situación en la que podemos eh, seguir eh, solventándonos y empezar a, a crear. Y continuar con nuevas metas financieras o donde ya tenemos el clásico semáforo en verde, naranja y rojo. A ver si estoy en verde, estoy en naranja o ya definitivamente estoy en rojo y necesito ayuda. Entonces, ese es como, como la base, los, los básicos para empezar a, a llevar una buena relación con nuestro dinero y empezar a tener una buena salud financiera. Y lo primero que nos va a indicar eso... Y, y el ahora sí que nuestra ley que siempre tenemos que tener en la mente en, acerca de finanzas es que nunca debemos de, de tener mayores gastos que mayores ingresos, ¿Okay?
1: oh.
0: Aunque suena muy lógico, la realidad es que yo lo veo día con día con, con las personas que luego llego a tener asesorías. No todas, eso sí, aclaro, no todas, pero sí, un, yo creo que un 25% de, de las personas que veo que tienen mayores gastos que ingresos. Entonces, ¿Sabes qué, Tania? Sí. Yo gano 20 mil libres al mes, pero entre el pago de la hipoteca, del auto, de la tarjeta, las colegiaturas, este, todos mis gastos corrientes, pues al final del mes siempre termino en números rojos. Y a lo mejor mi ingreso que yo necesitaría mínimo sería de 25 mil, aunque nada más gano 20. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver, ah, ok, ¿por qué, se, ¿por qué se originó esto? Ah, pues es que mi departamento, la, el pago de mi hipoteca es más del 50% de mi ingreso. Entonces, ya desde ahí empezamos con números rojos. ¿Cómo? O sea, claro. ¿tú te... ¿tú te... mi hipoteca, ¿qué pasó? ¿no? Y, y ahí es donde empecé... tenemos que empezar a ver y e identificar, bueno, el por qué estoy en esta situación también. Y, y aparte uh -huh. de eso... Pues el otro 30% que me queda libre es para el pago de mi auto. Y el otro 40% es para el pago de mi tarjeta, porque como no cubrí lo del mes pasado, pues tuve que hacer uso de mi tarjeta. Y ya el otro 20% que me quedó poquito, pues bueno, ya únicamente es para, para alimentos y... La comida. Y la, ah, sí, para sí. la comida, como bien decíamos, tenemos el mal hábito de comer tres veces al día o más. Entonces,
1: tenemos que,
0: Ay, sí. que cubrir esa parte, tenemos que cubrir el, la parte de, de los servicios, de transporte, gasolina, y si luego llega a surgir algún imprevisto, algún, algún les digo yo, algún desafío en la vida, donde tengamos que de, de, eh, desembolsar desde pequeñas hasta grandes cantidades de dinero, ahí viene otro truene y así se nos va haciendo nuevamente un, un, un problema de salud financiera. Entonces les decía claro. yo, la salud financiera es como ir al nutriólogo, si ¿sí? desde pequeños no empezamos a comer sanamente, no comemos nuestro eh, platillo donde vienen dibujados ahí, el, el platillo del buen comer, la, nuestra porción de verduras, nuestra porción de carne, nuestra porción de, eh, perdón, de proteínas, eh, de legumbres, etcétera, Así mismo tenemos que empezar a dividir también nuestra salud financiera, ¿ok? Lo recomendable es que el 50% de nuestros ingresos, así tal cual como el platillo, no lo íbamos a imaginar, el 50%... A ver,
1: apuntemos, apuntemos. Ajá,
0: apúntenle ahí, <risa> chequenlo bien, chequenlo bien. <risa> el 50% de nuestros ingresos vaya destinado a nuestros gastos fijos, ¿ok? Todo lo que requerimos para la casa, para el día a día, para nuestros servicios, para mantener el, el estilo de vida que nosotros tengamos, que deseamos con el ingreso que tenemos, ¿ok? okay. Y el que podamos uh -huh. tener, por eso les digo, de, lo deseamos y lo tenemos, ¿ok? Porque a lo mejor lo deseamos y no tenemos el ingreso, ¿verdad? Entonces, el que deseamos y tengamos con, y ahí, con ese ingreso, eh. <risa> Okay. Okay.
1: Eso y eso es bien eso. importante.
0: Exacto, que, que, que respetemos desde ese inicio esos, esos porcentajes para empezar a tener una buena salud financiera. Entonces, si respetamos ese 50%, aunque ah, okay, todavía nos queda el otro 50%, ¿qué vamos a hacer con él? El 30% lo vamos a utilizar para nuestros deseos sueños, anhelaciones y gustos que queramos darnos, para eso va a ser diversión, lo que ustedes mm. quieran. ¿Por qué? Porque también no nos vamos a limitar a no ver el dinero como una, como una limitante, ¿no? Así de hoy, este, el otro ah. 50 lo tengo que guardar, si ustedes lo decían así, está perfecto. Pero el otro 30 puede llegar a surgir Ah, ok, ¿sabes qué? Voy a guardar para el, para el regalo de cumpleaños de, de mi esposo, de mi esposa, este, para el, eh, la decoración de Navidad, lo voy a guardar para irme al cine con la familia, lo voy a guardar para los que les guste estudiar, ah, ok, lo voy a guardar, ahí es donde entra también el estudio, lo voy a guardar porque este, quiero estudiar una maestría en una escuela particular, este... Y por los gastos que vaya a generarme, esto también va a ser destinado para eso, ¿ok? Me gustan los libros, ese 30% también va a ir destinado para libros, ¿ok? Pero de ese 30% no lo debemos de superar, ¿ok? Si se fijan, okay. pues 30% también no es tan poco, ¿ok? Y dependiendo también del ingreso que tengamos. Y el otro 20% va a estar destinado para nuestro ahorro y nuestra inversión. ¿Ok? Todo ese 20%, si ganamos 20 mil, el 20% lo vamos a, a destinar para nuestro ahorro e inversión, ¿ok? Ese dinero lo vamos a poner a trabajar, esa es la intención siempre de, de, de que nuestro dinero no quede estático, al menos protegerlo contra la inflación, Este, como mencionaban, ok, yo tengo la duda y el miedo a lo mejor de... De ponerlo a, a invertir, me recomendaron que mejor lo invierta en la tanda de la vecina, no es una buena recomendación, pero, pero sí o sí empezarlo a, a, a ahorrar, ¿ok? Y la preferencia en, les digo yo siempre, ahorrarlo en algún lugar donde sí tengamos una, una ganancia y sea un lugar seguro, ¿ok? Para que no tengamos ese okay. riesgo de llegarlo a perder Ok, uh -huh. la tanda es un, yo creo que una de las inversiones más riesgosas que podemos llegar a hacer, porque no tiene ninguna garantía de que la vecina nos vaya a regresar es, ese dinero de la tanda. Es más fácil Ups. que en, en el banco <risa> regresen, nos regresen el monto que nosotros ahorramos e ahí a que no lo ingrese la, la señora de, de la tanda. De la tanda. Exacto, sí. entonces eso también es una parte de, de, de cultura que a lo mejor nosotros vemos con mucho miedo y decimos: Es que tengo mucho miedo a invertir. Bueno, sí, pero estás tomando un riesgo todavía muchísimo mayor en esta parte. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante que ese 20% lo respetemos, porque a corto, mediano y largo plazo siempre vamos a ver grandes resultados. A lo mejor no, no nos volvemos millonarios de la noche a la mañana. Eh, yo siempre les digo, bueno, hay como, como comentario también les hago en, en las asesorías, que los, grande, los grandes millonarios no se volvieron ricos de la noche a la mañana, ellos también tomaron riesgos, ellos también, no quiere decir que siempre han ganado, también han perdido, pero también conocen, porque tienen esta parte de la educación financiera, que se invierte en una cantidad... Nos, no la van a duplicar de uno a dos años, o sea, tienen que seguirle trabajando para que oh, ya no hay largo plazo, pues bueno, ya vean grandes resultados, ¿no? Entonces, eh, hago siempre un ejercicio, eh, de hecho ya también lo hice en un programa de, de rol libre, de cuánto dinero ha pasado por nuestras manos. Entonces, les platico brevemente, en ese ejercicio lo que hacemos es ver, ah ok, cuántos años he elaborado, desde, ahora sí que desde mi primer trabajo hasta la edad actual, ¿cuánto ha sido mi ingreso en promedio? ¿Cómo lo saco? Bueno, el más bajo lo sumo al más alto, al ingreso más alto que he tenido en toda mi vida laboral y lo divido entre dos. Ese va a ser mi ingreso más alto. Digo, mi ingreso promedio. Y ese ingreso promedio, ah, ok, ahora lo voy a multiplicar por los 12 meses del año y lo voy a multiplicar ahora por este, los años que he elaborado, okay? Entonces, okay. ya cuando hacíamos todo este tipo de ejercicios, dependiendo de la edad también que tengamos y los años que yo laborado, la mayoría nos salía más de un millón de pesos. Y les decía yo, OK, wow. ¿cuánto de ese millón o de los dos millones o de la cantidad que te haya salido tienes ahorrado al día de hoy? ¿Tienes ahorrado al menos el 10 o el 5%? Y la mayoría no, pues, no. Algunos sí, sí me ha tocado. Y la verdad les aplaudo. Pero otros dicen, no, pues, la verdad es que ni cinco pesos. OK. Entonces, no te preocupes, no hay ningún problema. Ya eso ya, lo que pasó, pasó, eso ya está atrás. Pero a partir de ahora, tu error sería seguir igual, seguir en esa misma situación que vamos a hacer al día de hoy. OK. De esto que tú ganas, sí o sí te tienes que obligar a ahorrar una parte. Así tengas deudas, así este digas, no, termino el mes en números rojos, ¿cómo le voy a hacer, Tania? Sí se puede hacer. Okay. Y les digo que sí, porque también regresamos a esta parte de la cultura financiera. Eh, nosotros en, en México y en Latinoamérica eh, tendemos mucho a premiar el, el gasto y la deuda. Entonces, ya cuando vemos a detalle en qué estamos gastando, decimos, no, pues es que este mes sí se me fue una cantidad en, en unos zapatos que me encantaron... Eh, en una sudadera que la vi en el mostrador y me pareció padrísima este, se me antojó una super cena, digo no está mal darnos gustitos también, pero son algo que, que nosotros nos podemos como, como evitar, Ay, se me antojó una super cena y me costó en total dos mil pesos porque me fui con los amigos y a lo mejor son gastos hormiga que podemos evitar entonces esta parte cuando nosotros ya lo vemos a raíz, a detalle, ya podemos ver que sí o sí podemos llegar a ahorrar. Lo único es que está en nuestra decisión. Les digo, al fin de cuentas es la decisión de cada uno y la responsabilidad de cada uno y principalmente el compromiso con cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, siempre les pongo el ejemplo del nutriólogo, regresando al nutriólogo. Es muy fácil decir, bueno, estoy a dieta, pero... Pues hoy se me antojó un postrecito, <ríe> vámonos por el postrecito, y hoy fue viernes y digo, bueno, pues ya el fin de semana, ya el lunes empiezo, y llega el lunes, pues bueno, ya, ya pequé, hoy es 17 de mayo, pues mejor me espero al primero de junio, y así, sucesivamente nos lo vamos llevando, pasa lo mismo con las finanzas, Ajá. decimos, bueno, este mes no pude ahorrar, pues ya al siguiente, Dios proveerá, y ya, nos esperamos a que Dios provea, pero la realidad es que también Dios ya tiene trazado para nosotros un destino, cada uno tiene una situación a la que va, y a lo mejor no llegue ese Dios proveerá, ¿no? Entonces, hay que empezar sí o sí desde este momento para que no, no cometamos el error de, ok, ya trabajé muchos años y yo estuve trabajando por dinero, ok, ahora voy a, desde hoy, voy a poner mi dinero a trabajar para mí para que en algún futuro ese sea nuestro objetivo, que nosotros obviamente esperemos que todos lleguemos sanos a nuestra edad de retiro, pero que en algún momento, cuando lleguemos y ya no tenemos la misma fuerza, la misma este, vitalidad del día de hoy, las mismas oportunidades, ah, ok, no me preocupo, porque yo desde antes, desde joven, empecé a poner mi dinero tra a trabajar para mí. OK, OK. Sí, 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 este, pues efectivamente, ¿no? Yo, 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 este, muchas veces en, en, en los procesos también recomiendo como esta parte de ir iniciando, de repente el mirarnos con, con las deudas es, ah, así de, se ve tan eterno que no lo, no lo veo como que en algún momento pueda, este, terminar esto pero la importancia incluso de empezar generando un ahorro, aunque sea chiquito, ¿no? Y uh -huh. les digo, a veces, pues, aunque sea la botellita de, de 10 pesos, que, bueno, ya tú nos manejas como otro tipo de herramientas o nos das sugerencias también de otro tipo de herramientas que, pues, no no son el mismo equivalente que te dan como cierto rendimiento, ¿no? Claro. <ríe> Para que no sea como el, el que pierde su valor por la inflación. Pero incluso hasta... Eh, les comento, si sí, si no puedes iniciar con algo grande, pues que tu meta sea por ejemplo tus 100 pesitos para una cuenta en CETES, ¿no? Y ya lo mejor esos 100 pesitos se convierte en, en un mes en 100.01 centavos, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo, pues va también generando su mayor rendimiento y obviamente entre más mejor, pero sí el considerarlo y hasta el, ten, el tenerlo también te motiva o te inspira a que ya estás haciendo algo por ti. Exacto. Así es, ya uno mismo se empieza a crear ese, ese hábito y la disciplina del ahorro, ¿no? Ya es bonito entrar y ver tu cuenta de ahorro y decir ay, este mes ya tengo 100, 200, 300 pesos, bueno, ahora le voy a meter mil para ver qué pasa, ¿no? Si por 10, 100 pesos me dio 5 pesos, pues yo creo que por mil me va a dar 50, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vamos también viendo ese crecimiento en nuestro, en nuestro capital. Y es muy diferente eh, tener ese, esa cuenta de ahorro, esa cuenta de inversión, a, bueno, tenerla a no tenerla cuando llega a surgir algún imprevisto, okay Les digo yo, cuando llega a surgir alguna situación de, de incertidumbre o algún desafío en la vida, que nosotros ocupamos ese capital y de repente no lo tenemos porque no lo hicimos, a tenerlo, y decir, ah, ok, bueno, ahora voy a entrar a esta cuenta donde tengo mi ahorro y voy a retirar de ahí. Ah, bueno, ahora me surgió otra situación, voy a entrar a esta otra cuenta de, de ahorro e inversión y voy a retirar de ahí. Es, es diferente esa situación y es una tranquilidad mental que también nos genera tenerla y verla a cuando estamos prácticamente en, desde cero. Así es. que no hay nada, <risa> okay. les voy a compartir una imagen aquí este, la te hago chiquita que nos, uh -huh. nos compartieron que dijeron que no podían hacerla llegar en los comentarios pero <risa> que no, no nos permite aquí en GIF uy, a ver, a ver uy, ahí, espérenme a ver si se alcanza a ver ay, se volteó, ay, se volteó la pantallita pero, uh, 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 uh. pero dice, ¿acaso no soy humano? Dice, ¿no me aflijo y me duele y compro? ¿No me merezco amor y joyas? Sí, es una escena de la película de los locos Adams, uno. Sí, muy buena. Uh -huh. muy, muy buena. No soy humana, Yo también me merezco estos privilegios.
1: Exacto,
0: exacto, exacto bueno, entonces en, en, en resumen Tania este, partiendo otra vez como de esta gráfica, 50% va a ir de, destinado a cubrir lo que es es todos lo nuestros gastos fijos. Uh -huh. todos los gastos fijos ahí va incluida la deuda Ajá, exactamente. Todas las deudas corrientes que tengamos no tiene que superar ese 50%, ¿ok? Ya cuando nosotros okay. empezamos a superar ese 50%, ya tenemos que poner foco rojo porque nos va a empezar a limitar las otras dos partes que también son importantes. Entonces, sí es muy importante considerar, como les decía yo, el estilo de vida que nosotros deseamos, pero que también el que nos podemos dar con ese 50%, ¿ok? Todo gasto fijo que, que tengamos recurrente va a ir ahí. Ok. Luego okay. está el 30%, que es como ya a más cuestiones de interés personal, ¿no? Exactamente.
1: Ok, ok. Y, el... y fíjate, qué chistoso que muchos quizá lo hacen como, lo, lo aumentan a un 40 quizá, o lo bajan a un 20, ¿no? También es eso hay que hay que checar ahí en terapia qué está pasando, porque ahí en esa cuestión de qué es para ti, qué cuestión qué es para beneficio propio, de diversión, de como esta parte de relax, ¿no? O de seguir aprendiendo en la cuestión de estudio o en lo que tú quieras llevar ese 30, el por qué a veces o lo aumentas o lo disminuyes más.
0: Exacto. También viene una parte, eh, como bien mencionas, Vero, y, y tiene, viene mucho en relación del merecimiento. Eh, ¿Qué tan merecedores nos creemos de las cosas, no? Hay quienes se creen merecedores de poco, que nos dejamos al final, más bien, nos, sí, al final nos dejamos a nosotros y al no, final, no cubrimos uh -huh. como ciertas partes que deberíamos de cubrir para nosotros o viceversa, que nos creemos merecedores y utilizamos el porque yo lo, porque solo vivo una vez, entonces empezamos a gastar y esperamos ese 30%, ¿okay? que les digo ahí, exacto, mirar, que ver desde raíz si es una parte de merecimiento o una parte de presión de, ok, que estoy cubriendo, que estoy tratando de cubrir con estas compras y estos gastos que estoy haciendo, que a lo mejor uso otro problema detrás de, ¿no? Y eh, por último, Exacto. el otro, el 20%, que es lo que se recomienda para que eh, nosotros lo ahorremos y lo invirtamos. ese dinero lo pongamos a trabajar, ya sea por diferentes objetivos, puede ser para nuestro fondo de emergencia, que literal el fondo de emergencia es cuando llegamos a tener cualquier eventualidad en la vida, ya sea de salud, del hogar, familiar, etcétera, que podamos disponer de ese, de ese monto y también que vaya destinado para la inversión como les decía yo, poner a trabajar nuestro dinero para cumplir todas nuestras metas, sean corto, mediano y largo plazo. Aunque yo trabajo mucho con las metas a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque las metas a corto plazo, les digo, vemos qué hacemos, nos apretamos el cinturón uno dos meses, las cumplimos y ya nos olvidamos del ahorro. Y no, aquí es empezar a generar ese hábito y disciplina del ahorro a largo plazo para que cuando nosotros queramos lograr grandes cosas y alcanzar grandes metas, tengamos esta tranquilidad y esta disponibilidad de que ya lo vine trabajando desde antes y que ahora sí o sí lo puedo hacer tangible. Exactamente, exactamente. Oye, Tania, y así supongamos que ya identifiqué, ¿no? Uh -huh. <ríe> que ya ejemplo? dije, un ejemplo, vimos que ya sí, la regué en la tanda. <risa> bueno, ya identifique que mi, que mi salud financiera, este, pues sí, no tengo nada ahorrado. Ya me dice ahorita el tip de 50, 20, 30. ¿Qué otras cosas puedo ir empezando a hacer para ir mejorando mi salud financiera? Nos mencionabas por ahí el presupuesto y control de gastos. ¿no? Así es. Eh, aquí les digo yo también, es como ir al nutriólogo y al médico. Cada quien tiene sus padecimientos y necesidades diferentes. Entonces, recomendación que yo también les hago es acercarse a un asesor financiero. Somos muchos, 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 muchos en, en México. Hola, Tabito. Somos muchos asesores. Es, es muy fácil podernos acercar con alguno para que él nos vaya orientando, ¿ok? Para ver en qué ¿Cuál es nuestro nuestro malestar, nuestra dolencia, nuestro talón de Aquiles y ver qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que nosotros necesitamos simplemente es empezar este es desde el inicio de este fondo de emergencia, como les decía, es como el primer paso, empezar a ahorrar para nuestro objetivo de fondo de emergencia, que es lo que vamos a necesitar eh, a la de ya, en cualquier momento. El segundo paso es, OK, si tú ya cuentas con tu fondo de emergencia, lo que yo te recomendaría es empezar a ahorrar, OK, diferente a tu fondo de emergencia. Este es para tu fondo de emergencia y este va a ser destinado para cualquier meta financiera que tengas. Si ya tienes el objetivo de esa meta, muchísimo mejor, porque quien va ahorrando a ciegas también es muy fácil que se vaya a perder en el camino. Entonces, si tenemos un objetivo, cuando nosotros hacemos ese ahorro, no nos duele tanto al hacer, Ay, pues lo voy a dejar ahí, no, ese, ese ese lo voy a dejar ahí, déjalo para tu fondo de emergencia, no empieza a ahorrar con un objetivo en específico. Este dinero lo voy a dejar, a, lo voy a ahorrar para mi viaje a Europa, para comprarme, para dar el enganche de mi casa, para comprarme mi auto. O sea, si le damos ya un objetivo, es muchísimo más fácil, ¿OK? Ese sería como nuestro segundo paso. El tercer paso que yo les daría es el de seguros. En México, únicamente el 2% de la población tiene contratado algún tipo de seguro. La mayoría del, de ese porcentaje, dentro del 2%, es para seguros de auto. Pero para seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros para el retiro, para nosotros eh, que trabajamos de manera independiente o que... Este, ya no vamos a tener, ya no pertenecemos a la ley 73, donde ya no vamos a tener una pensión garantizada Afore
1: ah, ah, okay. ni nada sí,
0: Exacto, <risa> para los independientes ni Afore tenemos <risa> para las nuevas generaciones
1: <risa> <risa> Y para las que vienen para abajo de abajo de nosotros, pues les va un poquito más congruente ahí de por favor ahorren.
0: Sí, 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 sí les digo, no quiero que seamos una generación de, de viejitos pobres, eh, Sí fomento mucho el ahorro para, para el retiro.
1: O bueno, el retiro. Porque mejor. sí,
0: también es un tema muy, muy importante. Y, y también a nosotros como, como mexicanos, bueno, ya no voy a decir como mexicanos, en otro país, ah, que no es México. <risa> en, en otro programa en, que no un, son, en el del país que, que no son los que escuchan este con ser en otros otros lugares <risa> de, tienen la la, la la creencia y la cultura también de que si no es tangible no me causa felicidad cuando nosotros compramos cualquier cosa es más fácil que nosotros vayamos y, y demos un ejemplo 30 mil pesos para el último iphone que salió de moda a que digamos voy a dar 30 mil pesos para mi seguro de vida porque es algo que no es tangible no vemos como esa felicidad rápida no no lo puedo yo tocar pero a la larga esos 30 mil que a lo mejor no di en mi celular digo es un ejemplo no sale más barato pero es un ejemplo este esos 30 mil eh, si llega a pasar alguna situación un ejemplo que también muchos no desconocen en la parte de los seguros de vida si yo llego a sufrir algún tipo de invalidez, la suma asegurada que yo contraté me la van a dar a mí. Ya no puedo trabajar y yo contraté mi seguro por dos millones, a mí me van a dar esos dos millones de pesos, ¿ok? Y si llego a, a faltar, le van a dar esos dos millones a, a mis seres queridos, a quienes yo dejé como beneficiarios mis dependientes económicos, y aquí les cuento un dato chusco, una vez un cliente me dijo, yo lo voy a contratar, Tania, porque si yo llego a faltar, no quiero que mi mujer vaya a buscar calor en otro hogar. Entonces, <risa> <risa> cada quien, cada quien Ah, mira sus... qué
1: envidioso. ah <risa> no va?
0: <risa> Pero yo dije, bueno, Bueno,
1: sí, muy bien.
0: O sea, sí, es cierto, es un muy buen argumento. Era su motivo. Exactamente. <risa> Que él, su miedo era así de, no, mi, si llego a faltar, mi mujer va a buscar otro, otro marido, ¿no? Para mantener a mis hijos y a ella. Y, y dijo, no, yo quiero, yo quiero para esto. Entonces, cuando igual empezamos a, a ponerle un objetivo a ese tipo de seguros, bueno, ya, ya nos duele menos y sentimos esa tranquilidad. Les digo yo que me dedico a esto... Hasta el momento, nadie, ninguno de mis clientes, que también a la larga se vuelven mis amigos, ninguno de mis clientes ha llegado y me ha dicho, ay, no, Tania, este, pues estoy arrepentidísimo de haber pagado por esto. No, al contrario, me dicen cuando llega a surgir alguna situación, gracias, porque gracias a esto que, que, que yo conocí, que tú me diste a conocer, que a lo mejor hasta me insististe, pues bueno, ya pude cubrir y, eh, esta parte y no llegué a perder tanto dinero como a lo mejor lo hubiera Llegado a hacer, ahora en pandemia Nos tocó un cliente que estuvo hospitalizado Digo, ya me estoy extendiendo Pero para, para hacer un poquito más de, de no, 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 tú este, Un cliente que estuvo En terapia intensiva eh, Por COVID, 30 días Su cuenta Médica salió en 2 millones y medio De pesos Entonces dijo, si yo no hubiera tenido Esto, Tania, yo al día de hoy gracias a Dios se salvó mi cliente, yo al día de hoy seguiría trabajando para pagar esos dos millones y medio. O a lo mejor me hubiera quedado claro. sin patrimonio, porque hubiera tenido que vender todo, todo mi, 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 mi casa, mi auto, mi, mi negocio, estuviera perdido todo, todos mis bienes para poder cubrir eso. Y a veces...
1: Sí, por creo no... que... Uh -huh.
0: No, dime, dime. Perdón,
1: mirita. pero creo que hay una, dirías tú, no aquí, en otro país muy, muy, muy lejano, <risa> uh -huh. pero de repente tenemos también ese mito, ¿no? Los bienes están para remediar los, las cuestiones, este, pues ya males, sea ¿no? problema financiero, ajá, los males en enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos la, la cuestión de una asesora así, si en este caso... Eh, tú y por favor ahí y después pones por favor tu página ahí para que te vayan siguiendo y cualquier duda, porque sabes, es si nosotros tuviéramos a lo mejor un buen asesoramiento a lo mejor dices, sí, es un in, una inversión, no sé, más o menos también ahí más o menos ahorita nos comentas como en qué parámetro de tarifa estará, más o menos, uh -huh. a lo mejor dices sí, es un gasto, que a lo mejor en su momento dices, sí, es que va a ser un gasto extra y a lo mejor algo pesado pero yo creo que en algún momento, como en el caso de tu cliente, gracias a eso, no tuvo que deshacerse de sus bienes, ¿no? Y a lo mejor es decir, toda esta cuestión de mi patrimonio sigue intacto para lo que él decida hacer en su momento con él, ¿no? Exacto. Y algo, en este caso, los seguros o esta cuestión de una inversión extra en esto, en, inver en invertir, ahora sí que es Mejor porque hasta cierto punto llega un momento de sentirse uno tranquilo, ¿no? De decir, tengo esto por cualquier cosa. No, ojalá nunca lo llegue a ocupar, pero bien uh -huh. por ahí dice, ¿no? Es horrible tener eh, una situación y no, ten, no contar con, con un seguro. A que digas, pues lo tengo y nunca lo ocupo, pues es mejor, uh -huh. ¿no? <ríe> a veces dices, es mejor tenerlo y no ocuparlo, a que cuando dices lo ocupo y no tengo y no sé de dónde y ni cómo, y te llega el estrés, como no les cuento. Pero pero sí, yo creo que es, es muy importante esta cuestión, Tania, y la verdad es que gracias por darte este tiempo, ya ves que te teníamos el lugar especial. ¿eh?
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y, y, y contestando a la, a la pregunta de, del parámetro, ¿hay, ¿hay seguros, por ejemplo, el seguro de vida y el seguro de gastos médicos que dependen más que nada... De, de la edad y del estado de salud de la persona que lo va a contratar, entre más jóvenes somos, okay. más baratos salimos y entre más grandes, más caros salimos ¿por qué? porque pues bueno, ya vamos generando okay. otros hábitos este, que nos van afectando la salud ya empiezan a aparecer otro tipo de padecimientos entonces por eso es que empiezan a incrementar, pero aún así no es mucho, les digo, ahí de, depende de cada, de cada persona y qué es lo que desea también porque hay algunos seguros que les digo yo, por lo que estás pagando por tu este, plataforma de Netflix al mes, bien podrías contratarte un seguro por un millón de pesos. Y a veces lo desconocemos, ¿no? Oh. Por una salidita en el fin de semana. Claro. Y se me ocurrió comer en la calle ese fin de semana y me gasté 350 a 500 pesos. Con esos 500 pesos, bien podrías tener tu seguro de vida por un millón o a veces hasta más, ¿no? wow. depende de la edad. Este, entonces claro. sí es muy importante conocer esta, esta, esta parte de, de la protección, también quitarnos esos paradigmas de que los seguros son caros, que los seguros son para personas ricas. Les digo, no, yo las personas ricas, ellos sí tienen la solvencia, ¿no? <risa> para, para poder cubrir cualquier situación, y eso a veces, ¿no? Siempre. Situación pero para, para uh -huh. los que no tienen esa, esa solvencia este, económica que necesitaran para enfrentar cualquier situación, ahí es a donde más nos surge este, tener un, un seguro contratado. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, bueno, ¿qué, ¿cómo voy a hacer yo frente económicamente a esta situación? Y volvemos a la, a la raíz de este tema, ¿no? Ya cuando tenemos ese tipo de problemas, pues ya nos empieza a generar como esta ansiedad, esta depresión, estos problemas ya eh, con, con la pareja, con la familia, porque ya se empieza a hacer una bola de nieve que va atrás, eh, atrás de, y todo trae un trasfondo, ¿no? Surgió este problema, perdí mi dinero, y empezamos otra vez desde cero, ¿no? Cuando lo pudimos haber evitado uh -huh. fácilmente. Claro, claro. Okay. Muy bien, Tani pues muchas gracias, gracias por, por darnos esta información, por recalcarnos esta importancia de la salud financiera, nada más antes de cerrar aquí este, claro. muestro algunos comentarios, Tabito ¿qué nos dice? Hola, Tabo. Hola, <risa> eh, Aquí este <risa> es que las cuatro fantásticas suenan, ya después organizaremos programa gracias. hablando ciertos temas aquí debatiendo un debate financiero de es, no sé, muy padre salud financiera
1: estaría bien <risa> hola Fer
0: hola, Fer, saludos y dice Fer que una asesoría por ya aquí ya sí, dejamos tu enlace Tania Vargas me protege en Facebook así te encontramos verdad sí por favor mm. saludos mi querida Ivette, qué gusto saludarte <risa> <risa> y por acá nos dicen, es eh, 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 importantísimo el ahorro principalmente para los niños y jóvenes, el tener una reserva para cualquier eventualidad, inclusive para aprovechar alguna oportunidad que se presente. Exactamente, ¿no? De repente igual sí. surge como una oportunidad, ¿no? Eh, una oferta de seguro dos por uno, este, <risa> o de por ejemplo la compra ¿Sí? de un inmueble. Este me ha tocado ver, por ejemplo, con algunas eh, colegas también este, psicólogas, este que de repente, por ejemplo, sale la oferta ahorita de un instrumento, tengo una amiga que trabaja con polígrafo, que justo no, ¿no? de repente sí. eh, eh, salió como muy caro la
1: oportunidad.
0: Idea. Ajá, sí, surgió la oportunidad de de adquirirlo a un precio más accesible, mucho más accesible, y afortunadamente, justo gracias a que contaba con sus, su fondo de emergencia y oh. todo eso, fue que pudo hacerse eh, de ese instrumento, porque si no,
1: pues, hubiera, sí.
0: que hubiera querido, no hubiera pod podido, ¿no? Exacto. Sí,
1: porque simplemente hasta para los jóvenes o para los niños de repente a lo mejor alguna beca de intercambio a otro país o algo, imagínate, si no tienes como esta parte, pues aunque te digan la mitad de beca y tú cubres la otra parte, pues es imposible, ¿no? Entonces, sí, es importante empezar a trabajar ahí desde los niños.
0: Exacto. Así. Sí, sí, y como bien mencionaba también al inicio, muy importante esta parte de la cultura financiera desde, desde pequeños, porque les digo yo, si a, si a mí me hubieran dado una plática como las que yo doy, una asesoría como las que yo doy al día de hoy, hace 10 años cuando empezaba mi vida laboral, a lo mejor otra situación en mi camino, en mi vida hubiera sido, ¿no? Otras metas hubiera alcanzado. Claro pero cuando estamos jóvenes, pues no, no vemos, eh, a lo mejor nos llegamos a imaginar el futuro, pero no lo hacemos tan tangible en la parte de, ok, quiero esta meta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a iniciar? Este, ¿Dónde empiezo? ¿Dónde ahorro? ¿Dónde invierto? ¿Cómo puedo hacer crecer mi dinero? entonces me, me gusta mucho también acercarme a los jóvenes, a quienes empiezan apenas su, su vida laboral a quienes están en el pleno auge de su vida laboral para que digamos, ok, ahorita todavía estamos en tiempo, vamos, adelante tienes las fuerzas, la salud, las ganas todavía lo puedes hacer no cometas estos, estos y estos errores financieros, porque cuando los comente, los, los cometemos les digo yo, también rompemos esa barrera del de límite financiero, les digo la rompemos de dos maneras o una, a través de los ingresos, superando cierto ingreso, o segunda, superando cierta deuda. Entonces, no la rompas por la parte de la deuda, la mejor por la parte del ingreso, ¿ok? Ok. Para no tener esa limitante en nuestra mente. Ok, ¿a qué va? Pues, a tomarlo en cuenta. Entonces, ya saben, ya, ya les dimos toda esta temporada una, una serie de herramientas, desde lo espiritual, lo, lo este neurolingüístico, Ta
1: lingüístico,
0: ajá, lo táctil, este, lo, <ríe> lo de haber, pero yo sí le quiero echar números, toda esta parte. ¿Debería la educación pública impartir la materia de educación financiera? Educación financiera, educación emocional, un montón de cosas que son. Sí. Sí, de hecho, ya está sobre la mesa clases en escuelas desde este nivel básico de educación financiera. Nada más falta la aprobación, oh, digo, genial. yo creo que es literalmente básico.
1: Importante.
0: Entonces, ajá, sí. es muy, muy importante, entonces, ojalá y sí, sí se sí apruebe, pero sí, sí, sí hace falta, sí hace mucha, mucha falta. Y más para las nuevas generaciones. Más, más, que ellos
1: tienen
0: como un, sí. un futuro más incierto. Un
1: reto. Sí. sí un retote.
0: Así es. <risa> ok, bueno, pues muchas gracias, gracias por darnos su este. Acompáñanos en tu este tiente. programa. Uh -huh. Así es, luego preparamos aquí uno con Vero especial para Enneagrama y, y Finanzas, estaría padre, ¿no? Sí,
1: ándale, sí, estaría es bien, muy bien, padre. sí, hay que ponernos de acuerdo por ahí a ver qué, qué sale y qué surge. Sí,
0: sí, sí, sí muy, sí. muy padre. Voy bueno. a apuntar mi número, no lo voy a decir, pero... Ah. Pero, sí, pero, pero, sí ¿Sí vas? pero no voy a decir que soy estaría. Años. estaría. Ah. No, pero sí, sí es muy, puerto, muy importante también esta parte porque yo, como les digo, los veo en la asesoría, depende de cada persona y su personalidad es la parte en la que se encuentra en su relación con el dinero y cómo lo puede llegar a o a subsanar o a caer, tropezarse. Y de nuevo exacto. y con la misma piedra a veces, entonces sí es muy importante <risa> también conocer esta parte de la relación del enneagrama con las finanzas, estaría muy padre. Órale, pues, pues lo sí, tengo claro que sí. en charola y pendiente de, de hablarlo.
1: <risa> Perfecto. Exacto, exacto.
0: Pues, un gusto estar con ustedes, por acá se despide Lore Vargas y por
1: allá... Nos vemos, cuídense mucho, espero les haya gustado y gracias Tania, y por acá se despide, Vero.
0: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Espero verlas muy pronto por aquí. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Bye,
1: bye. Bye, bye, bye. Bye. bye, bye, bye. bye. bye.